0: Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos eh, conectados eh, en este día miércoles con nuestra primera parte de este panel. Francisco Martorel, ¿cómo estás, Pancho?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal,
1: Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas
0: bueno, partamos por los anuncios para, para ver eh, eh, cómo lo ven ustedes, eh, Alberto y Pancho. Eh, la nueva constitución va a ser redactada eh, incluyendo eh, la aprobación de escaños reservados para pueblos originarios eh, algo que probablemente no salió como probablemente mucha gente quería pero es un hito sin duda eh, no solamente por eh, que acompaña al hito mismo de la, de la constitución eh, construida con una convención constitucional abierta, elegida por los ciudadanos. Eh, y me gustaría saber eh, cómo vieron ustedes esta discusión y la resolución del, del tema en términos del Parlamento, Pancho.
1: Bueno, yo creo que es una una buena noticia. Quizás no, eh, como decías tú, todo lo amplia que se esperaba, pero creo que la presencia de un porcentaje que viene a ser del 13%, de los escaños eh, correspondientes a pueblos originarios, ojo, sin eh, los, eh, un representante de los afrodescendientes. Eh, creo que le va a dotar a este proceso constituyente y a esta eh, convención de una legitimidad bastante amplia. Ya, ya tenemos un, un hito que es el hecho de eh, que sea paritaria y ahora sumarle un porcentaje que corresponde más o menos a lo que eh, la, los pueblos originarios dicen representar eh, de acuerdo a, lo, a las encuestas, censos y todo lo que se ha venido estudiando en los últimos tiempos, creo que es un avance y va, va a darle una voz potente, eh, eso es fundamental. Eh, van a estar ahí presentes, en algún momento se pensó que esto se caía, bueno, finalmente eh, no salió con toda la cantidad que, que muchos esperaban, tampoco era una, una petición eh, muy fuerte no una demanda muy grande, eh, por el lado nos está escuchando esta demanda eh, en la moneda. Eh, finalmente eh, es una buena noticia, vamos a ver, yo creo que este, este proceso que estamos iniciando los chilenos, eh, que empezó con el, el plebiscito, que ahora viene la, la elección de los constituyentes eh, sin duda que eh, puede ser eh, va a ser mirado eh, por todas partes lástima que algunos quieren meterle voces de otros lados, pero bueno eh, creo que, que estamos avanzando creo que es una buena noticia, Fernando Alberto, ¿tú cómo lo ves? a ver, yo creo que, que a ver, es histórico
2: yo entiendo que hay, que hay muchas personas que sienten que el que, y esto pasa mucho ¿eh? cuando, cuando vienen momentos de, de, de fuerte eh, movilización social protesta y donde hay un triunfo de esa, de esa movilización social la tendencia es a, a, a creer que el, el total de la energía desplegada va a lograr traducirse en instituciones y eso nunca es posible o sea eso eso la verdad es que nunca ocurre no siempre la, la, la versión institucional de lo que de lo que acontece mucho más pobre de lo que fue el despliegue de la energía en la sociedad entonces eso hay que, hay que tenerlo hay que tenerlo claro eso no significa aceptar cualquier cosa, por el contrario en este caso estamos hablando de dos conquistas que son de carácter histórico para Chile, una de carácter histórico a nivel mundial que es la, la paridad de género en, en, en la convención la verdad es que es una situación bien bien sorprendente de una, de una profundidad de un, de un alcance enorme eh, efectivamente hay mucha gente que dice que no es suficiente yo no sé cuándo es suficiente la política está hecha de cosas insuficientes no, nunca está hecha de cosas suficientes la pregunta la, la, frase, la, la frase la famosa frase de Elwin de la medida de lo posible no era ofensiva por el hecho de que la política fuese hecha siempre en la medida de lo posible la, la frase era ofensiva porque sabíamos que la medida de lo posible era una, una posibilidad muy pequeña que no sabía extendido la posibilidad, la, la, las posibilidades hasta un límite un poco más amplio y, y en ese sentido fue el, fue el problema hoy día estamos en presencia de una situación que es muy sorprendente y, y yo creo que el ejemplo de lo que está pasando es tan claro que este, en el momento en que parecía que esto se iba a suspender en el momento en que esto parecía que se iba a suspender eh, y que no iba a haber solución, finalmente termina por, por existir una solución en, en tiempo normal para ser concreto, en, en, en las épocas normales del, del Chile transicional, en esos momentos en que parecía que se iba a suspender, lo que pasaba es que se suspendían las cosas. Entonces, eh, estamos en una, en una situación completamente distinta. Obviamente, hay eh, expectativas insatisfechas, bueno, cuando no, pero yo creo que, eh, lo, que se ha, lo que se ha ido dibujando va mostrando, o sea, aquí estamos hablando de romper, literalmente, de romper eh, toda la historia republicana de Chile. Eh, es así es así de fuerte, romper toda la tradición constitucional, es romper toda la tradición histórica de la forma de incorporación de los pueblos originarios, es una cosa sorprendente, entonces si uno no es capaz de dimensionar eso en el fondo bueno, está perdiendo un, un... Sí, otra yo... cosa que mañana, que mañana puede hacer una cosa que le fal falte mucho, bueno, ok pero estamos hablando de una cosa histórica
0: sí, eh, ese punto que tú estás haciendo Alberto me parece particularmente importante porque eh vamos a estar durante bastante tiempo discutiendo algo eh, sobre la base de, de, de ver qué tan, tanto acuerdo hay determinada, en determinada materia y, y de pronto uno llega o uno piensa que este tipo de procedimiento tiene que ser eh, como fueron todos los anteriores, digamos, donde eh, los puntos eh, eh, fueron eh, conquistados por aquellos que vencieron a otros. Eh, y en este caso particular, creo yo, una de, la, de las cosas cuando tú tienes quórums y cuando tú eh, generas una posibilidad de que la ciudadanía vote, es que la convención, eh, bueno, tenga obligatoriamente que ponerse de acuerdo en montones de cosas que para muchas personas, probablemente de, de, de todo el espectro político... Eh, eh, le gustaría que las cosas hubiesen sido redactadas o fueran redactadas de otra manera. Exacto. La, claro. tolerancia, la tolerancia, si tú quieres, la pregunta mía tiene que ver con la tolerancia que tú sientes en la ciudadanía para eh, algo que necesariamente, probablemente no va a ser el 100% de lo que todos quieren.
1: Exacto, yo creo que ese es el tema y además eh, el que nos va a convocar, porque efectivamente tampoco esa tolerancia puede significar que todo el proceso esté bajo un corsé y que finalmente termine eh, diluyéndose. Un poco, un poco lo que, que hablamos es un hecho histórico, perfecto que tengamos los pueblos originarios, bueno, pero todavía surgen una serie de temas que ahí están pendientes y que tiene que ver con eh, cuánto, cuánto va a influir, es decir, había, había algunos parlamentarios de la oposición, mayormente, que querían que este grupo fuera elegido por autoidentificación y no que se gestara esta suerte de, de que quedara en el paquete y una binomilización de, de, de su elección. Creo que todo ese tipo de cosas son la, esas letras chicas que tiene este proceso constituyente, es el que tenemos que ir resolviendo para que efectivamente, lo que tú dices, Fernando, que esta tolerancia, eh, y donde se discuta, se llegue a acuerdo y, y, y podamos avanzar hacia una nueva constitución, no termine que la, esa, esa minoría, o, la, o una posible minoría imponiéndole al resto lo que quiere que quede finalmente en la Constitución. Eh, ese, ese es un debate que, que vamos a tener, que se va a dar desde el primer día, en la, bueno, ahora en la elección, pero posteriormente cuando se conforme eh, la Convención, y que es muy importante, porque acuérdense que esto tiene un plebiscito de salida también. Y el plebiscito de salida que es obligatorio no puede llevarnos a enfrentarnos que una que es una constitución una constitución nanodina que no nos representa etcétera por eso es muy importante empezar a, a levantar la voz para que efectivamente aquellos sectores que quieren ser un veto se conviertan en una, un sector que efectivamente quiere construir una nueva constitución para el siglo ya 21 22 eh, y ahí es donde se le va a pedir tolerancia a la mayoría pero también a esa minoría que se abra a negociar, que esté dispuesta a los cambios, que no se quiera eh, enclavar en, en, en un pasado que efectivamente nos llevó al 18 de octubre.
2: Claro, yo, yo creo que ahí el, 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 el problema de la tolerancia, en el fondo creo que tiene que, mucho que ver con la, con la sensación de que pase lo que pase, que es una convicción de de la ciudadanía en Chile en estos últimos años, pase lo que pase, ganan las élites. Esa convicción es muy compleja, porque esa convicción eh, también eh, anula los triunfos. Y no hay nada peor en política que haber ganado la batalla, la guerra, y creer que la perdiste. Porque como la, la política tiene mucha interpretación, eh, si, si tú crees que la perdiste, no, no sacas nada una vez la ganado, porque todos los demás se comportarán en la medida de tu derrota y eso en la básica, básicamente significa que las consecuencias de, de los hechos van a, ser, van a ser negativas para quien cree haberla perdido eh, en este momento lo, lo que ha pasado es un, un resonante triunfo de las posibilidades de transformación histórica en Chile eso significa mucho o poco no significa lo primero ¿sabes? lo que hay que tener claro es que la política siempre es así políticamente este, se diría hay que pelear todas las pelotas y todos los días. No, 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 lo no, no, hablemos, no hablemos de fútbol, Alberto.
1: Mira que Fernando yo creo que no, no, no quiere escuchar. Eh,
0: tengo, tengo, tengo un problema de señal, no escucho nada de lo que están
1: diciendo. Entonces, entonces claro, yo
2: creo que, que, hay una, que, que en el fondo hay una, eh, hay, hay una dinámica que, que yo creo que, que es muy compleja por parte de quienes han tienen una visión positiva de este proceso, de, de la posibilidad de una convención constituyente, de la posibilidad de incorporación de los pueblos, de la posibilidad de la paridad, y que al mismo tiempo consideran que, eh, que al no ser suficiente, esto está condenado ¿ya? a un fracaso como los de antes. Creo que por eso es importante la visión histórica. O sea, Chile nunca... Nosotros estábamos discutiendo si 30 pesos eran 30 años. Hoy día estamos en que los 30 pesos son 200 años. Y esas un histórica, si, si perdemos la vista, podemos perder también la oportunidad.
0: Sí, ahora, eh, esto, tiene que, esto convive eh, con lo que podríamos denominar la coyuntura. Eh, a pesar de que también es coyuntural lo que está pasando en términos de la confección de la Convención sí. Constitucional y todo lo demás, pero evidentemente, como dices tú, Alberto, tiene un alcance de muchísimo largo plazo, pero hay cosas que son... ...extraordinariamente vigentes y tópicas en este momento. La pandemia, sin duda, es una de ellas. Y eh, y las eh, y las convulsiones políticas, eh, los eventos políticos que son, de alguna manera, susceptibles de cambiar un poco las cosas. El ministro secretario general de la Presidencia planteó, eh, Cristian eh y sale hoy día en todos los medios, que eh, es bastante probable que de aquí al 11 de enero hay ajustes en el gabinete y que eh, y se está hablando mucho de que eh, Mario Desborde probablemente sale de defensa y, y puede canalizar una candidatura presidencial. Ya vamos, este debe ser uno de los eh, gobiernos con la mayor cantidad de cambios de gabinete en un plazo acotado, corto, en un año digamos, eh, de los que han habido eh, y cada vez que eso ocurre, bueno, las cosas eh, tienen que ajustarse a, a la nueva fisonomía ¿cómo lo ven ustedes eso? Eh, Pancho
1: Sí, bueno eh, eh, sabemos que lo que le ha costado a este gobierno ha enfrentado dos situaciones a las cuales, eh, para las cuales no estaba preparado una el estallido que no lo vio venir y la pandemia que se avisó pero que eh, sabemos que más allá de, de, lo que, de, los, de del tiempo que, que tuvimos un par de meses era muy difícil y todos los gobiernos lo han demostrado así en casi todas partes, con muchos problemas, acá también algunos y muchos. Eh, y efectivamente eso ha, ha mellado todo el accionar, y esto nuevamente eh, lo pone en tela de juicio. Yo creo que, 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 la, que un, el gabinete que se armó hace pocos meses con una lógica y con, con una lógica de de, de, de de encontrar soluciones, pacificar un poco la interna de, de Chile vamos efectivamente, en algún momento sabíamos que le iba a explotar en la cara y que muchos se iban a ir, entre ellos el ministro de Defensa, yo creo que que además ha visto que eh, que no le ha servido mucho, ¿no? Es decir, ha desaparecido las encuestas, Mario Desbordes, no ha tenido una figuración pública, como sabemos que es ese ministerio, y ahora se encuentra efectivamente el gobierno en una nueva búsqueda de gente que empiece la última etapa de, de, del año. Ahora, si uno lo mira bien, un, va a ser el, la despedida el último año bastante complicado, con muchas elecciones... Con la pandemia que todavía por mucho que hoy se esté revisando el tema de la vacuna y es muy probable que sea aprobado rápidamente por el, por el ISP la utilización de Pfizer y luego de otras vacunas sabemos que esto va a ser muy lento, que la vamos a tener eh, recién quizás a un porcentaje importante 60, 70, 80% por ciento de la población vacunada de aquí a fin de año pero con, con seria, con, todavía con bastante problema, ayer se rumoreaba incluso esto de que, la, de que la región metropolitana volvía a cuarentena, afortunadamente por por lo que dijo el ministro no 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 va a ser así pero eh, es, son momentos muy complicados para cualquier gobierno, y además si le sumas a eso, elecciones, crisis política, eh, escasa aprobación ciudadana, problemas internos en su en su coalición, etcétera, efectivamente a Piñera se le viene un año eh, difícil.
0: Sí, ahora, Alberto... Eh... Cuando aparecen encuestas que te, que te dan 7%, 6%, 13%, y eso eh, de alguna manera es eh, extraordinariamente bajo y tú tienes que lidiar con eso siendo presidente de la República, porque la manifestación de una baja aprobación, me imagino, eh, se traduce eh, también en, en, al interior de los gobiernos en, bueno, disidencia gente que, que quiere salir eh, o eh, situaciones que no se pueden em, generar eh, y, y lograr eh, de una manera acabada, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con un gobierno que tiene baja aprobación en términos eh, prácticos?
2: Claro, lo, lo que pasa es que el, el, el gobierno revela con estos porcentajes que desde diciembre a diciembre, en el fondo, no, no ha pasado nada. Eh, ni para, bien, ni para bien ni para mal, lo que es muy malo porque está... Pero, pero es, un, es un, el, el típico término médico conocido en los informes públicos de estable dentro de su gravedad. Esa es la situación del gobierno. Y, y de alguna manera mi impresión es que el gobierno ha aprendido a vivir así. No significa que esto le, le garantice una solidez en el futuro, pero sí significa que más o menos ya sabe cómo operar en la lógica del entre el 6 y el 12%, Pero es un mundo infame, es un mundo muy difícil, y va a ser un mundo humillante prácticamente en el año próximo, porque en medio de una dinámica de elecciones, un gobierno que, que, que es un problema para los candidatos, eso va a ser muy explícito, los candidatos no van a querer estar vinculados al, al gobierno, y van a tratar de, de huir de aquello con, con todo pragmatismo y con toda razón. Por, por tanto, en, en ese contexto eh, se produce una, una situación en la cual yo creo que el, que el gobierno, eh, este cambio de gabinete, por ejemplo, que, que viene, no creo que le produzca demasiados problemas porque en el fondo el, eh, la, la pregunta no es si el pato está a cojo, sino que la pregunta es si hay pato. Entonces, ¿saben que ese problema el gobierno se ha dedicado a salvar los muebles? Y, y, más, o menos, y más o menos entonces sabe cómo ir salvando los muebles relativamente. Eh, ahora, yo creo que vivir en ese, en, ese, en ese margen tiene un gran riesgo. Y es que cuando aparezca una cosa distinta a las que aparecen normalmente, o sea, yo creo que ya nada de lo que le hacía daño, ni los 10%, ni esas cosas, nada le va a hacer más daño. Eso el mismo gobierno ya tiene medio internalizado de que de que todos sus recursos del trabajo constitucionales para que en el mediano plazo se pueda frenar un poco este... Estas, la, las caídas y, la, eh, y el arribo de proyectos nuevos, pero incluso yo entiendo que hay, que hay gente del gobierno que ya piensa que, que, el, que el tercer 10%, aun cuando fue un error por parte de Baviera Chile es, eh, manifestarlo ahora, me parece muy evidente aquello, pero más allá de eso, la, la tendencia es a pensar de que eso va a ocurrir. O sea, dentro del mismo gobierno lo tienen más o menos asumido en algún momento ocurrirá y la idea aparentemente es más bien parar lo que venga después, o las o, o las creatividades múltiples que podrían surgir de fenómenos parecidos. Eh, entonces, yo creo que en, que en ese contexto el, el gobierno eh, más o menos sabe vivir en este, en, en este lugar espantoso de estar al, al límite, de, en la agonía. En la agonía de los días. Pero Alberto, que,
1: ahora sí. eh, hay un tema ahí que, que, que así como el gobierno y es un pato cojo y tiene que vivir este, este contexto lo favorece el hecho de una oposición que está en términos similares sí, ah, es decir, sí. si uno analiza los liderazgos y, y, y toma las encuestas como un elemento más allá de todas las fallas metodológicas etcétera, que tienen, la dispersión que hay eh, en, de candidatos y de liderazgos en la oposición la falta de posibilidades sí. de llegar a acuerdos la liviandad del debate opositor eh, eh, y la manera en que se enfrenta, porque ¿dónde busca la unidad? En el 10%, en cosas muy prácticas, pero que efectivamente no, eh, no tienen que ver con la gran política. Entonces, conducir así un país desde el gobierno se te hace mucho más fácil porque al frente no tienes nadie que te aparezca como un líder que te puede poner las cosas difíciles, o que es claro. la posibilidad del recambio. Entonces, eh, en el fondo, estás... Eh, te, estás en una muy mala balsa que se está haciendo agua por todos lados, pero estás transitando por aguas relativamente tranquilas porque no, no tienes al frente a un adversario a un adversario eh, fuerte eh, con ideas, con propuestas que la ciudadanía salga a respaldar porque uno podría decir, claro, el gobierno tiene una aprobación baja, pero la oposición ¿cuál es su, es su grado de aprobación? ¿Qué, qué, ¿Qué legitimidad tienen hoy esos liderazgos que aparecen en la misma oposición? Es decir, si uno ve las dos figuras que eh, las encuestas señalan como los candidatos, eh, no son legítimos para la gran mayoría de la oposición. Podrán tener un 10% de apoyo, pero tienen, en, en dentro del mismo sector tienen un 90% de, de contra, digamos. Entonces, sí. eh, efectivamente, así es fácil, eh, les resulta relativamente llegar a este año... Eh, al gobierno de una manera, y, y si uno ve la posibilidad de reordenar al oficialismo, es mucho más fácil que a la oposición. Es muy probable que hagan unas primarias ordenadas, donde participen incluso algunos independientes y terminen con una candidatura única, cosa que en otro sector no se ve viable.
0: Sí, en, entre otras cosas por... Eh... Porque eh, la gente, eh, y particularmente en el, en el caso de la derecha, es eh, mucha más sensible a la unidad, mucha más sensible a generar unidad cuando siente que eh, se puede perder algo que es muy valioso para ellos. Yo me acuerdo, y ustedes eh, probablemente eh, también, que eh, la derecha en el, en, el, en el ámbito de la, de la, eh, la derecha de esa época era bastante más amplia, en el ámbito de la disputa y la lucha en contra del gobierno de la Unidad Popular, eh, se pudo armar extraordinariamente bien y muy potentemente bajo el eslogan de la papelera no. Era, eh, era algo que había que proteger, que se sentía amenazado, y generó eh, frente a eso un eh, acuerdo bastante amplio. En el caso actual hay un montón de cosas que, me imagino, en la Constitución eh, se va a querer que eh, no se modifiquen o no se alteren y desde ese punto de vista eh, so, eh, la derecha es mucho más eficiente hoy día que la izquierda en tener claro qué es lo que eh, es intransable y por lo tanto en torno a eso se une pero desde sin problema desde el Partido Republicano hasta Uopoli Claro, lo, lo que
2: pasa Fernando es que yo creo que el, el gran punto radica en una cosa que parece parece menor a estas alturas por, por los tiempos que corren las tendencias que hay, pero que es muy importante. En, en, todos los proyectos políticos en, en la historia que, que, que logran avanzar están centrados en la materialización de alguna clase de concepto, algún concepto articulador que ordena todo. ¿sí? La, la revolución en libertad, lo popular como concepto en la, sí. en la unidad popular. Siempre hay alguna clase de concepto que el proyecto de la fusión... La refundación
0: es que... en el caso de la dictadura.
2: Exacto, la refundación eh, y, la, y, y, es un, y es un concepto y es un proyecto que tiene materialidad y que tiene entonces todo lo que tiene que tener. Tiene que tener desde eh, aquello que, 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 que sus instituciones no son solamente las instituciones formales. O sea, el, el templo del, del, del modelo de sociedad del Chile de los últimos 40 años eh, es un templo que no es religioso que es el, es el templo del mol eh, y eso y allí está entonces concentrada el proyecto sociedad bueno, el problema también de la, de la oposición es que no puede no puede articular ninguna forma de unidad que tenga profundidad en la medida en que no tenga un concepto que es lo que le pasó a la, ya le pasó a la nueva mayoría eh, al no tener un concepto tenía un concepto genérico que era como el fin de los privilegios, esta típica cosa de, de que a lo que la derecha puso como un X, yo voy y le digo menos X. A lo que la derecha puso como un Y, yo le digo menos Y. Y estamos todo el rato en eso, pero pero seguimos jugando el mismo juego y no hay un, no hay un esfuerzo por construir un, un concepto nuevo. En ese sentido hay un hay una deuda gigante de parte de la oposición porque si hay algo que ha tenido la oposición para poder No ha habido tiempo. Hoy día tenemos claro que han pasado 10 años eh, y ha habido suficiente tiempo para hacer algo y estamos en la misma situación que el 2011. Sí, sí está, y estamos porque además
1: eh, los liderazgos que surgen se parapetan en recetas del pasado con el objeto de aunar a un pequeño electorado y figurar en el mismo y, y ser acompañado por ese. Pero no está pensando, y eso es lo que ocurre con la con, en general con la izquierda, en, en el futuro. ¿Cuál es la propuesta que hace? Finalmente, si tú, si tú pones cada uno de los problemas de Chile para que lo analicen los liderazgos de la izquierda en este país o, o de la centro-izquierda, terminan con las con la, 40 medidas de Salvador Allende. Es decir, no, no se está pensando en los cambios, en la forma que ha evolucionado desde el, el sistema del trabajo, la economía, la inteligencia artificial, la modernización de la sociedad, lo que requiere eh, el 2030. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál los, ¿cuáles son la, las recetas? Las recetas son siempre las mismas. Y lo que se busca son puntos de unión sobre recetas muy antiguas y además algunas que ya han, están siendo superadas, incluso por por la técnica o porque tú dices, esto no va a ser así, esto no puede ser así y esto no es así por la forma en que está ha cambiado la sociedad en los últimos tiempos y los cambios que vamos a vivir además van a ser tan vertiginosos en esta década que no nos vamos a alcanzar a dar ni cuenta cuando eh, estos liderazgos queden todos eh, absolutamente en el pasado.
0: Bueno, le agradecemos a Francisco Martorell y Alberto Mayol por esta presentación en el panel. Eh, nos encontramos la próxima semana. <risa> Cuídense.
1: Gracias. <Un> igualmente. <risa> chau, chau, chau.
0: Volvemos con Combinación Clave. La
2: clave
1: me escucha.